Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo están? Es un gusto, un placer y un honor para mí poder compartir con ustedes en esta mañana hermosa. Bueno, como les contó Pastor Edwin, mi nombre es Laura, soy la diseñadora gráfica aquí en Presencia Viva y como se imaginarán, me encanta la tecnología, los computadores y me siento mucho más cómoda servirle a Dios detrás de un computador, de una pantalla, pero no me podía perder esta oportunidad de hoy estar con ustedes y de contarles que Dios es bueno y que lo he podido ver en mi vida, que he podido ver cómo Dios transforma la historia cuando llegamos a sus pies, no importa qué tan enredada, qué tantos problemas tengamos, cuando lo conocemos, Él es el todopoderoso y tiene la capacidad de transformarlo todo para nuestro bien y sé que así como lo hizo en mi vida, también lo quiere hacer en tu vida. Así que, bueno, eh, ¿qué tal si oramos? Me acompañan por favor a orar un momento antes de empezar. Señor, gracias por este momento, gracias por permitirnos venir a tu casa a conocerte más, a adorarte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que cada uno de nuestros corazones en esta mañana sea una tierra fértil donde tu palabra caiga, Señor, y de mucho fruto. Te damos gracias por nuestros pastores, Señor, los bendecimos donde están descansando, Señor. Te pedimos que renueves sus fuerzas, que los consientas en este tiempo. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero contarles que llegué a Presencia Viva hace 10 años, exactamente. Eh, tenía 20 cuando llegué. Tengo, ya entré a los 30, este año cumplí 30, llegué al tercer piso. Pero quería contarles que llegué siendo una joven llena de temores, de inseguridades, de muchos vacíos en mi corazón. Estaba en una temporada de mi vida muy donde estaba como muy perdida, ¿verdad? Estaba sin esperanza, recientemente con mi mami nos habíamos mudado a este país eh, y realmente tenía un vacío muy grande en mi corazón. Traté de llenarlo con rumba, con ejercicio, obsesionarme con el ejercicio, la comida, el cuerpo, el fitness y me daba cuenta que nada de eso llenaba mi interior. Entonces, como que estaba en esa indagando, ¿verdad?, en mi corazón. Y, y en ese momento eh, cargaba las consecuencias que una persona puede, puede traer y puede arrastrar en su vida cuando vive apartada de Dios, ¿verdad? Las consecuencias del de pecado cuando no, no vivimos una vida eh, de la mano del Señor. Y en ese momento llegué aquí a Presencia Viva. Eh, llegué y mi vida cambió para siempre. Llegué y me presentaron a mi Padre Celestial en el momento en que entendí que tengo un papá en el cielo que me ama, que, que tiene un plan para mi vida, que me guía, que me aconseja, mi vida cambió para siempre. Eh, crecí solamente con mi mami y mi abuelita en casa, mi papá biológico nunca estuvo presente. Entonces, para mí eso era la normalidad. 
eh, gracias a Dios mi, mi mami hizo un trabajo espectacular y, y yo, yo no me sentía completa, ¿verdad? O sea, yo decía, a mí no me hace falta nada. Hasta que llegó un punto en donde entendí que el no haber crecido con mi papá sí causó una distorsión grande en mi vida. Eh, en, para mí era normal que no hubiese un hombre en casa. O sea, para mí era como que no lo necesitamos, nosotras podemos hacerlo todos solas. Y, y cuando conocí al Padre Celestial, supe que era tener un papá. Supe que era no caminar huérfana en la vida, que hubiese alguien que está ahí para protegerme en todo tiempo. Y, y es, es muy hermoso porque su palabra no lo promete. En 2 Corintios 5, 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y yo les puedo decir que esto es así tal cual literalmente el señor te da una nueva vida y nacemos de nuevo hoy ya después de 10 años soy una hija que ha sido perdonada que ha sido limpiada y que el señor continúa su obra en mí verdad me continúa sanando me continúa transformando el señor me dio el regalo de poder disfrutar de su diseño para el matrimonio eh, ya llevo cuatro años de casada con Juangui, que es el baterista más hermoso que hay en presencia viva. Eh, y por cierto, paréntesis, publicidad no pagada, nos conocimos aquí en un grupo de conexión, así que solteros, solteras, no es por nada, pero los invito a los grupos, a las reuniones de jóvenes adultos que venimos a buscar al Señor, pero también el Señor nos regala. Y quien quita que aquí esté esa persona, ¿cierto? Así fue mi caso. Llevamos cuatro años de casados y el próximo jueves celebramos el primer añito de nuestro bebé precioso Lucas. Y hemos visto, hemos visto la mano de Dios, hemos visto su bondad, he podido ver el poder absoluto de Dios al sanar a mi mami de cáncer en el 2016 y nuevamente lo está haciendo en esta temporada. He visto cómo Dios, cuando mi esposo y yo teníamos solamente dos mil dólares en nuestra cuenta, se nos presentó una oportunidad para comprar un apartamento y vimos cómo en medio del proceso nos proveyó cada dólar que necesitábamos para ese cierre y nos sobró dinero cuando pudimos hacer la compra. He visto la mano de Dios cuando consoló nuestro corazón y nos sanó cuando tuvimos la pérdida de nuestro primer bebé. Y, y aún en los momentos, en los altos y en los bajos, el Señor está con nosotros siempre. Y no sé si recuerdan que el, el domingo pasado, Pastora Mariver, el cierre de, de la enseñanza, ella nos explicó de una manera muy hermosa una visión que el Señor le daba, que nosotros los que somos primera generación, es decir, los que llegamos, eh, somos los primeros en conocer al Señor en nuestra familia, tenemos un trabajo especial. Y ella nos explicaba cómo el Señor nos ha dado como un machete en la mano. No sé cuántos estuvieron acá, se acuerdan de eso. Y, y que nos veía como en un monte donde había mucho pasto. Y con ese machete nosotros vamos cortando, cortando, cortando y abriendo camino. Y quiero decirte que así es, que el Señor nos capacita y nos empodera para poder ir 
viendo la transformación generación tras generación y de poder vivir ese, ese regalo, esos planes preciosos que tiene para nosotros. Y eso no es sencillo. No es sencillo la tarea que tenemos, requiere de nuestra obediencia, requiere de nuestra fe, requiere de valentía y sobre todas las cosas requiere de una decisión radical de honrar y amar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que somos y por eso en Presencia Viva hemos decidido vivir bajo unos principios que orientan y regulan nuestras acciones. Y forma nuestra cultura. Recordemos que la cultura es aquello que nos dice qué está permitido y qué no está permitido. La cultura es aquello que es invisible, pero que nos gobierna. Es aquello que no podemos ver, pero sí podemos sentir y percibir. El domingo pasado, Pastor Edwin inició esta serie enseñándonos el primer principio, que es tenemos una mentalidad generacional. ¿Recuerdan? Él nos decía cómo el Señor, Dios, no tiene una visión o unos planes solamente para un grupo de personas, sino que Él es un Dios generacional y piensa en todos. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre un segundo principio, y es el principio de hacemos las cosas con excelencia. Respondiendo ante la mediocridad, ante la procrastinación, el desorden y el caos que encontramos en nuestra sociedad. Y especialmente, con tristeza lo, lo reconocemos, eh, lo encontramos con, un, con una intensidad mayor en nuestras culturas latinas, ¿verdad? Yo soy colombiana y recientemente, hace como unas dos tres semanas, estuve con mi esposo y mi hijo de vacaciones, fuimos a Colombia, y visitamos diferentes ciudades, ¿verdad? En, dentro de ellas fuimos a San Andrés, que es una isla muy turística, por decirlo así, ¿verdad? Mucha gente, ah, nos vamos de vacaciones para San Andrés, a la playa, al mar. El mar es precioso, le dicen el mar de los siete colores, la, el, la playa es muy bonita. Pero salimos de esa isla con tristeza en nuestro corazón, porque empezando por el aeropuerto, empezando por las calles, eh, cómo ves la gente, cómo vive, es triste porque ves, ves el descuido que hay, ¿verdad? Yo me preguntaba si es un lugar turístico tan hermoso que la gente va a disfrutar porque el gobierno, la misma gente, no cuida, ¿verdad?, de, de, este, de este lugar. Y así lo estoy seguro que cada uno se puede acordar de ejemplos, ¿verdad? De mediocridad que encontramos en nuestras culturas, de donde venimos. Pero aquí en Presencia Viva no queremos traer ni la cultura colombiana, ni la venezolana, ni la dominicana, ni de ningún lugar. Aquí en Presencia Viva nuestro anhelo es poder vivir y experimentar la cultura del reino de Dios. Amén. Y, y vamos a ir a 2 Corintios 4.7 que lo explica algo muy hermoso, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Es muy bello porque dice, somos como frágiles vasijas de barro. ¿Quiénes somos las frágiles vasijas de barro? Nosotros, ¿verdad? Somos imperfectos, somos seres humanos, ¿verdad? De carne y hueso que somos imperfectos. Pero dice que contienen este gran tesoro. Dios decidió 
habitar en nosotros. O sea, pueden creer que el creador del universo, el que lo hizo todo perfecto, decidió habitar en medio de, o sea, en nosotros, que somos una vasija frágil de barro. Y esto que, que nos quiere decir que a través del Espíritu Santo Él nos capacita para poder hacer las cosas a su manera, para poder vivir una vida de acuerdo a sus diseños. Esta última parte me encanta porque no lo aclara mucho. Dice, esto deja claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. O sea, no es en nuestras fuerzas que Él nos da la capacidad de hacer las cosas como Él nos la manda hacer. Y, y esto no lo hacemos para quedar bien nosotros mismos. Lo hacemos porque lo mínimo que el Señor se merece es nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? En respuesta a eso es lo mínimo que Él se merece, ¿verdad? Nuestro mayor esfuerzo, lo mejor de nosotros. Entonces vamos a ver el primer punto, ¿qué es la excelencia? ¿Cómo lo definimos? La excelencia es una actitud, es un estilo de vida, una forma de ser, una mentalidad que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida en el matrimonio, en la familia, en las empresas, en nuestros trabajos, en la ciudad, en la nación. Y lo más bonito de todo es que puede ser enseñada, establecida y aprendida. O sea que si es algo que no estamos acostumbrados a hacer, tranquilos que Dios nos puede enseñar y podemos eh, abrazarla para nuestra vida. Cuando hacemos las cosas bajo este parámetro, todo resulta en algo sobresaliente, superior, de singular aprecio y estimación. Pero es muy importante aclarar que la excelencia es algo totalmente diferente al perfeccionismo, ¿verdad? Porque seguramente mientras yo les contaba que eso uno lo puede asociar muy fácilmente con el perfeccionismo. Y puede ser muy confundido, el perfeccionismo lo podemos llegar a entender como una cualidad, como que hay alguien que es perfeccionista es que hace todo bien, que mejor dicho, o sea, le queda todo súper bien. Pero en realidad, no, porque la excelencia busca hacer las cosas cada vez mejor, sin esperar que sean perfectas para estar satisfechos. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo de una manera u otra nos frustra, ¿verdad? El perfeccionismo nos sabotea. Es una debilidad en realidad. Eh, algo que mientras preparaba esto me di cuenta que yo, o sea, antes me consideraba así. Yo consideraba que era perfeccionista y me puse a analizar y yo dije, wow, hasta el perfeccionismo te puede paralizar en ciertos momentos. Porque a mí me pasaba, porque como que tenemos un estándar tan alto que llega a ser tan inalcanzable que te, o sea, a mí me pasa como que por dónde empiezo, o sea, como que no tengo la capacidad de llegarle a ese estándar, entonces, pues mejor no hago nada, o mejor quieres emprender algo, pero como que, como no tienes todo sobre la mesa de una, nos paraliza, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante que, que tengamos esto en claro. Excelencia no es perfeccionismo, porque recordemos algo, que hay solamente uno perfecto, y ese es Dios. Hay solamente uno perfecto y es nuestro Señor. Y es el único que tiene la capacidad de que todo lo que hace le queda perfecto. Nosotros, en cambio, tratamos de hacer las cosas cada vez mejor. 
Eh, vamos a ver un, un versículo que encierra esto de una manera muy hermosa. Está en Colosenses 3, 23 al 24. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Yo creo que este versículo no necesita mucha explicación, ¿cierto? Aquí su palabra nos recuerda que Él es nuestro dueño. Y esta semana en una reunión, pastora Karen nos recordaba algo que el Señor le ha, le ha estado hablando a ella y a su familia, y es el temor por el Señor. Y, y me pareció muy hermoso y lo conectaba mucho con esto, porque ella decía que no se nos olvide que debemos tener un temor ferviente por el Señor en todo tiempo, porque Él está con nosotros en todo momento. Entonces, si Él está con nosotros en todo momento, Él ve todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, sea a quien sea, sea que estés tú solo, que estés aquí en la iglesia, que estés con tu familia o que estés solo en tu trabajo. Él está con nosotros en todo tiempo y es a Él a quien servimos en todo momento. Así que eh, creo que esto nos deja, nos abre la puerta para entender que en la excelencia no cabe ni el conformismo ni la mediocridad. Yo lo, yo, el conformismo y la mediocridad yo lo defino como que en el momento en que tenemos un doble pensamiento cuando estamos haciendo algo. Les hablo de un ejemplo mío, como les dije, soy diseñadora. Cuando estoy haciendo alguna pieza que se va a imprimir o una camiseta o lo que sea, yo a veces lo veo y yo digo, no, ¿sabes qué? Quedaría mejor este color o quedaría mejor este tipo de letra, o quedaría mejor esta foto. Pero si yo digo, no, ¿sabes qué? Ay, tengo afán, esto ya tiene que salir, mejor dejémoslo así. Ahí en ese momento le damos la entrada a la mediocridad. Porque si el Señor nos está poniendo a hacer algo más, esa milla extra, ese poquito más que, que sabes que tienes que hacer y no lo haces, ahí estamos dejando de hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Por qué? Y esto entramos a nuestro segundo punto, es una actitud. Más de, les, les he hablado del trabajo y de lo que hacemos, y es, es totalmente válido en esas áreas de nuestra vida. Pero más que eso, es una actitud de nuestro corazón. Y, y por eso es una actitud diferente que en esta mañana el Señor nos invita a abrazar en nuestra vida. Es un parámetro de comportamiento. Les voy a contar brevemente una historia que encontramos en Números, en el libro de Números, y cuenta la historia de Josué y Caleb. Cuenta que Moisés eh, y el pueblo de Israel estaban cerca de llegar a la tierra prometida y resulta que Moisés eh, llama a un líder de cada una de las tribus de Israel y les dice, ok, ustedes doce van a ir a la tierra prometida y van a ir a explorar, a ver, van a ir como espías, a ver cómo es eso allá y vengan y nos cuentan. Entonces estos doce hombres van a la tierra y dicen que era una tierra de mucha abundancia donde fluía la leche y la miel, pero diez de ellos llegaron llenos de temor, llegaron aterrorizados porque decían, esta gente que vivía allá, mejor dicho, son unos duros, nosotros no somos nadie al lado de ellos y nos van a acabar. O sea, más o menos decía así. Y habían dos que dieron un reporte diferente. Dijeron, no, 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 nosotros sí vamos a poder. 
vamos a ir y vamos a conquistar esa tierra porque el Señor nos la dio a nosotros. Y miren lo que dice este versículo, dice Números 14, 24, hablando eh, de Caleb, que es una de estas dos personas que dieron un reporte esperanzador. Dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y me encanta porque literalmente así lo dice la Biblia. Una actitud diferente a los demás. Y si ven la línea que sigue en ese versículo, dice que él se ha mantenido fiel a mí. La excelencia es una actitud que muestra nuestra fidelidad a Dios. Y, y él en su bondad nos recompensa. Vamos a ver otros ejemplos en la Biblia. Daniel, también es otra historia muy hermosa, está en 6, Daniel 6.3, dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación. Miren lo que dice, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Creo que esas dos historias nos dejan bien en claro que es una actitud y que manifiesta nuestra fidelidad a Dios. Y él en su bondad nos recompensa. Les voy a contar rápidamente una historia de algo que, que me pasó a mí. Como les conté, llegué hace 10 años y en ese tiempo mi vida estaba hecha un caos. Y en parte era por una mala decisión que había tomado. Tenía 18, 19 años y en busca de un mejor futuro, de querer estudiar en la universidad, de querer obtener un estatus legal aquí, me casé. Me casé con un hombre que estaba más perdido que yo. El hombre, pues, es la verdad, él, él también tenía, estaba bastante enredado. Y realmente era una relación muy mala y que me estaba causando muchísimo daño. Y era, estaba totalmente alejada de lo que era un matrimonio. Entonces, en ese momento, llegó el Señor Jesús a mi vida. En ese momento conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Eh, para mí fue literalmente como que, como lo dice la Biblia, Jesús es la luz, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Entonces, Él viene a habitar dentro de nosotros en el momento en que lo recibimos como Señor y Salvador. Y yo entendía que esa luz que ahora había en mí, ya no podía convivir con la oscuridad que, yo, que había en mí por las malas decisiones, por el pecado, por todo lo que estaba viviendo. Entonces fue como que literalmente cuando hay un cuarto oscuro y prende la luz, la oscuridad tiene que huir. Y yo dentro de mí empecé a sentir esa urgencia de tomar decisiones, de cambiar lo que estaba haciendo. De, es, es un arrepentimiento genuino que entra a nuestro corazón cuando Jesús le abrimos la puerta a Jesús y Él viene a vivir dentro de nosotros. Y me acuerdo mucho que yo llegué a Presencia Viva en septiembre y en enero, eh, usualmente en todos los eneros, como iglesia hacemos un ayuno congregacional de 21 días. Era la primera vez que yo ayunaba en mi vida. Crecí en la iglesia católica, pero no había tenido una relación cercana con, con Dios. 
Entonces empecé a, hacer, empecé a involucrarme a todo lo que me invitaban y en ese momento participé del ayuno congregacional. Y recuerdo mucho, 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 en una reunión como esta, un domingo, así, tal cual como hoy, en medio del tiempo de alabanza, de adoración, fue hermosísimo porque fue la primera vez que yo puedo decir que escuché la voz de Dios. Y, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, a llorar. Y el Señor me decía algo súper claro que yo sabía que era Él. Y me dijo, yo fui el que te traje a este país y yo te voy a sostener. En ese momento, como les dije, yo no me contenía porque sentí por primera vez la voz de papá dirigiéndome, la voz de papá aconsejándome, la voz de papá diciéndome, este es el camino que debes seguir. Eh, fue, fue muy hermoso, pero fue también muy difícil porque entendía que tenía que tomar una decisión que iba a, a traer como conmoción porque yo ya te, o sea, entendía que tenía que divorciarme, pero a la vez yo ya tenía un proceso migratorio andando. Entonces, al momento de yo divorciarme, ese proceso iba a quedar inválido. Y salí de esa reunión y le dije a mi mamá y a mi familia, me voy a divorciar. Y obviamente están las opiniones de los familiares y los amigos, pero ¿cómo se te ocurre? Pero mira esto, mira lo otro. Y yo le creí al Señor, ¿sabes? Yo tenía la certeza en mi corazón de que Él había sido el que me trajo a este país y que Él me iba a sostener porque Él me lo dijo y me lo prometió y yo sabía que iba a cumplir. Y pasaron los meses, me divorcié, pasaron algunos meses y ya como una joven soltera nuevamente yo continué mi proceso de migratorio y Dios cumplió su promesa. Me dieron mi residencia y luego me pude hacer ciudadana de este país. ¿Y, ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque en medio de ese proceso recuerdo también claramente que pedí consejo, ¿verdad? Y a una vez con las personas con las que hablé fue Pastor Edwin y él me dijo, hija, hay algo eh, y es que Dios honra a quien tú honras, a quien le honra a él, perdón. Y eso es algo que a mí nunca se me olvidó. Dios honra a quien le honra. Y luego lo encontré en la Biblia y, y te cuento esta historia porque es así. Porque cuando tomamos decisiones con, con toda la intención, la única intención de honrar a nuestro Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Y no lo hacemos por eso, ¿verdad? No lo hacemos por esa recompensa, pero lo hacemos porque Él es digno de toda nuestra honra, ¿verdad? Porque es una respuesta ante todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y, y te cuento esta historia porque, también porque la excelencia no es algo que solamente se manifiesta en lo que hacemos, ¿verdad? Se manifiesta eh, y se evidencia en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, pero sobre todo en cómo somos. Se manifiesta y se evidencia en cómo eres. Así que... Eh, Quiero compartirles también eh, una, un, otro ejemplo que encontramos en la Biblia y es la visita de la reina de Saba que le hizo al rey Salomón. Y, y en, este, en esta historia es muy lindo porque encontramos el por qué, ¿verdad? Como les decía, es una respuesta 
de nuestro, de nuestro amor, de nuestro agradecimiento, de nuestra fidelidad, como veíamos en los versículos anteriores. Pero también vamos a ver qué causa cuando hacemos las cosas de esta manera. Dice Segunda de Crónicas 9, del 3 al 8. La reina quedó, la reina de Saba, quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes y en especial la de los que servían el vino al rey. Y al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios, se asombró y le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres es cierto, yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos y sé que es verdad. En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos deben estar todos tus servidores. Pues siempre cuentan con tus sabios consejos. Y esta es la mejor parte. Miren lo que dice, bendito sea tu Dios. Esta mujer no conocía al Señor. Pero en el momento en que visitó y vio el palacio y todo lo que Salomón había hecho, esta fue su respuesta. Bendito sea tu Dios, a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel, para que reines en su nombre y gobiernes con justicia. No hay duda, Dios ama a Israel y su pueblo permanecerá por siempre. Es, es hermoso ver cómo la excelencia de Salomón, de su reino, de su palacio, de cómo servían eh, sus empleados, por decirlo de alguna manera, dentro de, de su reino. Todo, todos estos pequeños detalles le dejaron saber a la reina de Saba y ella solita pudo concluir qué grande es tu Dios. ¿Verdad? Me encanta la nueva versión internacional porque dice y alabado sea el Señor tu Dios. Por eso les decía que la excelencia se evidencia en todo cuanto tienes, cuanto haces, pero sobre todo en cómo eres. Se, se evidencia en todas las áreas de nuestra vida. Por eso en Presencia Viva hacemos nuestro mayor esfuerzo para hacer las, que las personas, ustedes y todas las visitas que vienen a este lugar tengan una experiencia agradable, ¿verdad? Por eso tenemos unas sillas cómodas y de la mejor calidad, por eso nuestros niños en los salones tienen unos, unos salones, valga la redundancia, súper bonitos, eh, atractivos para ellos, donde se pueden divertir. Por eso cuando entras al lobby, no sé si lo has percibido, pero huele rico, y es intencionalmente, ¿verdad? Es intencionalmente porque queremos que cada detalle de lo que somos y de lo que hacemos manifieste y muestre cuán grande es nuestro Dios. Incluso cada martes el equipo de trabajo nos reunimos para evaluar cómo estuvo la reunión, para evaluar qué cosas salieron bien, qué cosas hay que mejorar, en dónde podemos crecer y así vamos evaluando cada reunión o cada evento, ¿verdad? Y, y es, es muy chistoso, porque es chistoso, eh, que las estadísticas cuentan eh, el por qué, o sea, como la razón principal por la cual las personas regresan a una iglesia. ¿Qué creerían ustedes? Uno podría decir, no, porque el pastor predica bien, obviamente es muy importante, porque la alabanza es, es muy especial, porque los niños tienen una buena experiencia, ¿verdad?, mientras eh, están allá, 
no sé, podrían decir varias cosas. Pero ¿saben qué dicen las estadísticas? Porque los baños están limpios. Sí, es chistoso, pero es lo que dicen las estadísticas. Y, y es cierto, bueno, a mí personalmente me ha pasado. A veces yo voy a un restaurante y voy al baño y uno ve que el baño está sucio y como que... Como que no te dan muchas ganas de volver, ¿cierto? Porque es desagradable. Y por eso nosotros acá nos esmeramos y hacemos nuestro mayor esfuerzo, sin que sea perfecto, porque es imposible que sea perfecto, ¿verdad? Ya lo vimos. Para que podamos tener eh, una experiencia agradable que manifieste cuán grande es nuestro Dios. Y también es muy importante porque... Eh, cuando una persona aún no ha recibido al Señor como, como su Señor y Salvador a Dios, experimentan todo simplemente a través de los sentidos, porque espiritualmente están muertos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona viene acá, tal vez y nunca ha estado expuesto a la presencia de Dios, su primer acercamiento va a ser a través de de lo que ve en el ambiente, ¿verdad? Y, y por eso es, es importante, y no solamente aquí en la iglesia, ¿qué tal en nuestra casa, verdad? Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, ¿qué perciben esas personas, verdad? ¿Cómo les servimos o en nuestro trabajo? Cuando alguien nos pide un favor y de pronto no es tu asignación hacerlo, pero te piden, hey, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Cómo es nuestra respuesta, verdad? Cada una de esas cosas manifiestan a nuestro Dios y, y por eso la excelencia tiene la capacidad causa que una persona cambie su destino eterno eh, y, y para cerrar para ir finalizando quiero hacerles una pregunta que es el punto número tres y es qué nos impide hacer las cosas con excelencia es, es una pregunta para que reflexionemos que recordemos que es una actitud que tal vez, qué otras actitudes hay en nuestro corazón que nos impiden hacer las cosas lo mejor posible. Yo empecé a, a reflexionar un poco y concluí algunos puntos. Uno de ellos es la falta de agradecimiento. El quejarnos y tal vez el no valorar lo que tenemos ahora por querer estar queriendo algo más y algo más, algo más. Muchas veces nos desenfoca y nos, nos impide hacer las cosas lo mejor posible y cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer ahora, ¿verdad? Y, y hay algo muy lindo en Mateo 25, 23, y el Señor dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Es decir, que Dios a veces nos entrega algo ahora y que ante nuestros ojos puede ser algo muy poco, ¿Verdad? Pero si cuidamos y si honramos a Dios con aquello que nos está entregando ahora, su palabra dice que nos va a entregar mucho más, ¿verdad? Pero vuelvo y, y creo que para mí ha sido lo más hermoso que, que he podido guardar en mi corazón y es que es, lo hacemos como una respuesta ante nuestra fidelidad a Él. Hay otro punto que es la falta de perdón, que yo entendía que puede ser algo que nos impide hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque la falta del perdón nos puede llevar a guardar rencor en nuestro corazón. Y cuando tenemos rencor en nuestro corazón, muchas veces podemos rápidamente tomar una actitud de venganza, ¿verdad? Entre comillas. Y, 
y, y podemos decir, no, es que esa persona no se merece que yo haga las cosas bien para él o para ella. O esa persona no, no es digna de que yo dé mi mejor porción porque me hizo esto o aquello. Pero que no se nos olvide que el amo a quien servimos es Cristo. Y que es por él y para él que debemos hacer todas las cosas. Otro punto es el orgullo. Porque a veces podemos... Pensar que no nos corresponde a nosotros hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer. Podemos rápidamente pensar, no, yo soy muy importante como para hacer eso tan insignificante. Y no, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma razón. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y este es otro punto que personalmente lo he aprendido bastante. Y es la falta de humildad. Pero, ¿por qué? Porque para ser excelentes, para hacer las cosas mejor cada vez, necesitamos estar dispuestos a ser corregidos. Necesitamos estar dispuestos a que otra persona venga y nos diga, mira, ¿sabes qué? He notado que haces esto y aquello. Porque no se nos olvide que nosotros tenemos una visión, así como en lo natural, es en todo, tenemos una visión de 180, yo no puedo ver qué está pasando aquí atrás, pero tal vez mi, mi amigo, mi hermano, mi esposo, mi hijo, no sé, puede ver lo que, sí, lo que yo no estoy viendo. Entonces necesitamos tener un corazón dispuesto a ser corregido y a ser enseñable también. Y así vamos a alcanzar el progreso. De otra manera sería imposible. Y, y para cerrar sería que algo que nos puede evitar o nos puede impedir hacer las cosas con excelencia es hacerlo bueno solamente porque hacerlo bueno es uno de los mayores enemigos de la excelencia porque nos quedamos ahí en lo que está ok en lo que está bueno para mucha gente o es todo el mundo lo hace pero recordemos que no somos todo el mundo somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer las cosas a su manera y las hacemos para Él. Así que en presencia viva y es nuestra invitación a que cada uno de nosotros lo hagamos, hacemos las cosas con excelencia y le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios y también vamos dejando escrito un camino trazado también para los que nos están viendo, ¿verdad? Los que somos papás, bueno, mi bebé apenas tiene un año, todavía está muy chiquito, pero desde ya veo cómo él imita, absolut, trata de imitar en medio de sus capacidades lo que nosotros hacemos. Ya está que si yo hago así, él también hace así la manito, que si ve al papá a reír, él también se pone a reír. Y así, obviamente, entre más grandes, aún mucho más, que ellos van imitando todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la pregunta es, ¿Qué estándar les estamos dejando? ¿Qué modelo están siguiendo ellos? ¿Verdad? Que esa, esa, ese legado que estamos construyendo para ellos sea lleno de una actitud, de un corazón dispuesto a dar lo mejor como respuesta ante nuestro buen Dios. Y, y como, como comentaba, el, el hacer las cosas con esta actitud responde ante nuestra fidelidad a Él, pero sobre todo porque Él es digno de honra 
Jesús es el mayor ejemplo, la mayor expresión de darlo todo. La Biblia dice que Él lo dio todo en la cruz, que siendo Dios decidió venir, convertirse en un ser humano, siendo 100% Dios, 100% humano. Dice que fue pecado en todo, pero nunca pecó. Dice la Biblia que Él murió en la cruz y ahí lo derramó absolutamente todo. Cuentan que le, le, lo, lo pullaron por, una, por un costado y ahí salió agua, porque ya había derramado absolutamente toda su sangre por amor a ti y a mí. Él es la mayor expresión de hacer las cosas él las hizo perfectas y nos inspira a nosotros a hacerlo lo mejor posible. Así que en esta, en esta tarde yo te quiero invitar a que juntos oremos. Si te pones de pie y oremos juntos a nuestro buen Dios. Y le pidamos que nos ayude. Cada uno de estos principios no, no son algo diferente a nuestro deseo y necesidad de formar el carácter de Cristo en nosotros. Y, y te invito que ahí con tus ojos cerrados podamos orar Y podamos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude Señor hoy venimos delante de ti con corazones llenos de gratitud papá Con corazones llenos de gratitud porque qué sería de nosotros Señor Si tú no nos hubieras amado con todo todo lo que tenías Con todo tu ser Que es tu Hijo Jesús Gracias Señor Jesús Porque ahí en la cruz lo diste Todo por amor Señor Y hoy nuestro clamor Y nuestro deseo Señor Es poder responder A tu amor Señor Es poder vivir unas vidas Dirigidas por tu Espíritu Santo Y con un corazón Señor Lleno de una actitud que sea agradable para ti Señor Que no se nos olvide Señor Que el amo a quien servimos es Cristo Que no se nos olvide Señor Que tú estás presente en todo tiempo Que tú eres digno de lo mejor de nosotros Señor Padre yo te pido Que nos ayudes Señor a tomar decisiones radicales Señor para que nuestra vida sea una ofrenda para ti Señor Yo te pido que nos des la valentía Que nos des la obediencia Que nos ayudes a ser obedientes Señor A ser valientes A que nuestra fe no desfallezca Señor Que vayamos caminando firme Padre amado Para ver cómo tú cumples Señor Cada una de las promesas que nos has dado mi Dios Pero que muchas veces requiere Señor de nuestras decisiones y de nuestra obediencia mi Dios Padre yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta mañana Señor Yo te pido precioso Espíritu Santo que nos recuerdes en todo tiempo mi Dios Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web 
www.presenciaviva.com Hasta la próxima.